Dal by som si antiperly. Sme úplne chudobní. Vždy, keď niečo chcem, mama mi povie, do prdale, přece víš, že nemám prachy. Ja toho až toľko nechcem, iba takú včelu za 5,50, čo je na silóne. Keď sa s ňou zatočí, strašne strašidelne bzúka. Úplne ako ten sršeň, čo ma uštipol do hlavy u bratranca Jirku. Inak on ma vôbec nemusel uštipnúť, keby Jirka nebol hnusný srab a nemával okolo seba rukami. Ja som sa za ním v pohode schovával, lebo je veľký a tlstý. A sršeň poletoval okolo jeho veľkej a tlstej hlavy. To mi nevadilo. Horšie bolo, že Jirka mával rukami tak, až jednou treskol do okna a celý sa porezal. Samozrejme, hneď začal revať, na sršňa zabudol a sadol si na zem. Obkúkával si svoju hnusnú, tlstú, krvavú ruku a vtedy ma sršeň uvidel. Utekal som preč, lenže som sa potkal toho sraba Jirku a spadol hlavou na radiátor. Tiež mi začala tiec krv a tiež som zabudol na sršňa. Ale sršeň na mňa nezabudol. Hneď doletel a uštipol ma do rozrazenej hlavy. Potom prišla babička z pivnice a vyliezli jej oči až na čelo a strašne zakričala Pro Krista dočista! Chytila Jirku za porezanú ruku a ten začal húkať ešte viac. Otočila sa ku mne, zamotala sa a v tej chvíli sme sedeli vedľa seba na zemi všetci traja. Vtedy prišiel strýko Standa, Jirkov tatko, ktorý nikdy nerozpráva. Naložil nás rýchlo do Warburga, ktorému sa hovorí Honekrova pomsta a odviezol do nemocnice. Sestrička ako prvú ťahala donútra babičku a doktor povedal Lehnete si, matko, vy už máte smrt na jazyku. Tyhle ty síkři počkaj. Tak sme čakali a Jirka mi povedal Ty kurvo. A ja som mu povedal Ty svine. A v živote už k nemu nepojdem. Ešte by som možno chcela, aby mi mama kúpila taký levorver na antiperly. Ale neviem, či by mi na niečo bol, lebo ja by som z neho určite antiperly nestrieľal. Postrácali by sa mi a mal by som hovno a nie cukríky. Tak to hovorí strýko Igor, maminka mož. Vidíš ty, vole, a máš hovno. To povedal vtedy, keď mi dal škrečka a ja som ho nechal chvíľu poloziť po tráve pred domom. Darmo som ho potom volal. Pepiku, pepiku. Škrečok sa už nevrátil a mama mi povedala. Jo, to sa nemôžeš diviť, když si mu dal takový debilní jméno, že utek. To je ale škoda. Neviem, či to myslela naozaj, lebo keď som jej predtým ukazoval, ako mi Pepík lezie z rukávu, povedala. Fuj, to je hnus. Strašne som za Pepíkom reval, lebo som si na neho zvykol, ako mi chodil v rukáve. A tak mi strýko Igor slúbil, že mi donese bielu myš v akvárku. Len sa bojím, aby sa neutopila. Do akvárka sa predsadávajú rybičky. Ale aj tak som od neho nič nedostal, lebo o niekoľko dní sa z ničoho nič vyzliekol uprostred mesta Donaha a chodil po Gotvaldovej ulici, až kým ho nezobrali policajti. Veľmi ma mrzelo, že som nevidel Igora, ako chodil po meste. Vercajk až na zem, jak vorangutan. Tak to totiž hovorila pani Kocourková mame. Ona ho videla. Mama hovorí, no bože... To je toho, jeden chlap a všichni z toho máte druhý Vánoce. Pani Kocorková hovorí, no jistě, vy to berete tak klidně, ale já jsem z toho mohla mít smrt, ještě teďka se z toho celá klepu. Ale no tak, pojedala mama, já bych měla smrt z vašeho a nemusel by se ani slíkat. No to je trochu pravda, pan Kocourek je hrozný. Hovoria mu venca pupík, lebo má strašné brucho. 
Keď má vypité, tak si na ňo postaví krigel ako na stôl. Na chrbte má vytetovaný rebrík a pod ním nápis. Vleste mi na záda. Pani Kocourková povedala a išla preč. Mama bola trochu smutná a hovorí, to je Igor, z blázince ho jen tak nepustej. Ale ona má vôbec všetkých kamarádov niekde zavretých alebo preč. Kilian, čo ma nosil na pleciach, je v Afrike a asi aj zastrelený. A Jirko Pilar je zas v base, pretože keď boli voľby, opil sa a strčil si všetky lístky, čo tam mali do ústa hulákal. Komunisty, ty ja žeru! Jediný, kto nie je nikde, je tatko. Ale s ním sme rozvedení. Hm, to je aj dobre, lebo za ním chodím do Bratislavy a tam vôbec nie som chudobný. On by mi mohol kúpiť aj 100 tých pištolí na antiperly, lebo je riaditeľ. Ale 100% by mi ich nekúpil a určite by povedal, není som hovado božie. To on furt hovorí, asi takto. Hovado božie! Teraz je to vôbec celé slabé. Nie je ani veľká noc. Keby bola, tak by som si chodil s Willy Neumannom a jeho partiou po sídlisku niečo vyšíbať. Na včelu by som si vyšíbal určite. Sice niektorí ľudia, čo sme u nich zazvonili, vykrikovali, co to má znamenať, lebo čakali niekoho iného. Ale to už sme boli u nich vnútri v byte, naháňali ženy a devčatá a kričali, hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný. Tie ženy boli tiež dobre prekvapené, kde sme sa tam zobrali, keď nás nepoznajú. Ale my sme šíbali a lietali a lietali a šíbali, dovtedy kým nezrevali. Poďte sem smradi, tady máte a vypadnete. Dávali nám koruny alebo vajíčka. Lepšie boli koruny. Keď nám dali len vajíčka, aj som im povedal. Dajte nám radšej čokoládu alebo peniaze. Ja ti dám čokoládu, ty hajzle, povedali a nedali už nič. Tým, ktorí nám neotvorili, sme trieskali do dverí s korbáčmi tak dlho, kým nám nechceli vynadať, že im ničíme dvere. Ale než to stačili povedať, Vili ich odstrčil a my sme sa vovalili za ním. Vili aj najviac mlátil do dverí, lebo má bužírkáč, ktorému hovorí pančúchotrh. Keď s ním začne niekoho mlátiť, dostane čo len chce. Sem tam musí vytrieskať po teplákoch aj nejakého deda, lebo tí nám väčšinou chcú iba vynadať a v byte nemajú nikoho na šibanie. Ale keď dostanú bužírkáčom po ruke, vždycky niečo dajú, aj keď je to väčšinou staré a tvrdé. Tí dedovia furt hovoria, už palte, už palte. Ja by som aj pálil, lenže nemám z čoho. Dal by som si aspoň antiperly, keď už nemám pištol. Aj tak sú to najlepšie cukríky. Sú v parádnej škatulke. Keď sa s ňou správne otočí, sadnú na seba dve dierky a vypadne tá antiperla. Parádne štípe. A ja ju každú chvíľu vyťahujem jazykom z pusy a lepím si ju na prst. Až je malilinka ako makové zrnko. Iba, že to nesmie vidieť teta Máňa, lebo hneď kričí. Dej si to zpátky do huby, ty prase. Buchví, kam si strkal ten prst? U nej v Lomnici jem totiž antiperly najviac, pretože ona býva na takom stareckom kopci. Vždy, keď sa vraciame z nákupu hore, tak nám pán Horáček dáva na dých jednu antiperlu. Mne sa zdá, že teta Máňa a pani Horáčková aj tak dýchajú úplne slabo. Furt sa zastavujú a pískajú z plúc. Pískať plúcami neviem, ale zastavujem sa tiež, aby mi dal pán Horáček ešte jeden cukrík. On mi vysype na ruku dva, ale Máňa, aj keď píská ako malý hrbatý rušeň, mi hneď jeden zobere. Na potom. A povie panu Horáčkovi. 
že si děláte škodu, Toniku. Máňa bývá so starou prababičkou a je na ňu úplně zlá. Ale to může, lebo prababička je její mama. A já mojej mame ukážem, až raz bude malá a stará. Prababička sa tváří, že máte tu Máňu rada. Keď někdo príde a Máňa jde do preciene, hneď sa vystrčí spod periny a hovorí. Ta Máňa mi jenom nadává a ani na žrat mi nedá. Tady máte, vente si. Dává všetkým 10 korun. Ale rychle, rychle, ať to Máža nevidí. Keď sa teta Máňa vrátí a dívá na prababku, tá hned hovorí. No tak jak říkám, má ta moje Mařenka se mnou trápení se starou bábou nemohoucí. Jo, 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 jo. Potom hostě jdou na dvor a Máňa jim dává 10 koruny a hovorí. Pštiše, ať to bába nevidí. Všechno by jenom prožrala. Jiný devadesátiletý mají svrklý žaludky a ona škoda mluvit. To je pravda. Prababička toho je strašně vela. Keď jde Máňa do zahrady, hneď ma volá. Kluku, pojď sem. Podej mi ještě chleba. Ale já hneď akože kričím. Máňo, Máňo, prababička chce zase jíst. Co žobu ty smrade? Zasíčí prababka a seká po mně palicou. Lenže k Máňi asi těž nepojdeme. Naposledy som jej hodil do pece gaštany. Trošku vybuchli a vyletělo zo pár sazíček. Máňa behala jako blázon a zmazala všetky čiarky, čo mi robila na dverách, ako rastěm. A ještě si musela dať pod jazyk nitroglicerín. Dokonca sa stěžovala na mě doktorovi, čo chodí prababke pozerať na nohy. Ten doktor je černá huba, tak mu tu všetci hovoria, protože je z Gany. Nemůže robiť v nemocnici, lebo ľudia nechcú, aby ich chytal tými černými rukami. Tak chodí pozerať starých ľudí, lebo tým je všetko jedno. Aj tak sú polozomretí. Prababička, keď ho viděla poprvý raz, dostala skoro infarkt a začala zpěvat. Blíž tobě, bože můj, jen tobě blíž. Ale keď si k něj sadol a pýtal se na choroby, hněď ho mala rada a teraz se na něho těší. Teta Máňa mu vždycky něco ponúkne. Raz aj povedala. To víte, doktore, kobylky nebo co tam u vás jíte nemám, ale bábovky si dejte kolik chcete. Utekal som von a zo pár koníkov som nachytal. Viem, ktoré sú to. Oni tak vrzúkajú. Tie koníky som položil pre doktora, aby si dal. Začali skákať po kuchyni a jeden spadol do polievky. Máňa mi dala facku a vyhodila ma von, ale doktor za mnou prišiel k bráňa a hovorí. Takhle mne tady ešte nikdo neuhostit. Děkuj ti. Ale ani ja som ho neuhostil, pretože všetky koníky predsa ušli. Jedného koníka dostala prababka na tanier v tej polievke a zjedla ho. Já jsem to viděl, ale nic mi jej nehovoril, keď mi hovorí hajzle.